0: Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et aujourd'hui, c'est Pauline, alias Josiane Marketing et anciennement Cheers and Rock que je reçois sur le podcast. Ensemble, on va parler communication et marketing. Elle nous raconte son long parcours dans le domaine avec son franc-parler et son second degré que j'adore. Cet épisode est parfait pour toi si tu veux mettre en place un marketing authentique et éthique et arrêter d'en avoir peur. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles si cet échange te plaît. Je te souhaite une belle écoute Hello Pauline, je suis ravie de te retrouver dans le podcast cette semaine, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci à toi pour l'invitation Julie, je suis très contente, c'est un exercice que j'aime beaucoup le podcast. Bon bah c'est super, moi je suis super contente qu'on puisse échanger, je vais déjà te laisser te, te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ouais. alors moi je m'appelle Pauline et euh, globalement j'officie sous le pseudonyme de
1: Cheer and Rock euh, mm. et j'aime bien me résumer, et résumer ce que je fais comme le fait que je suis celle qui aide les femmes qui entreprennent à arrêter d'y aller en total freestyle avec leur marketing et leur stratégie marketing globalement. <rire> voilà, moi j'ai créé ma boîte, alors, je suis aussi un peu un, un dinosaure de, de l'entrepreneuriat si tu veux. Moi j'ai créé mon entreprise en 2010 à 23 ans donc je te laisse faire le calcul, ça fait un petit moment et euh, depuis en fait j'ai jamais vraiment arrêté d'accompagner en fait des entrepreneurs dans le développement de leur visibilité et du coup de leur stratégie de présence en ligne pour vendre que ces entrepreneurs soient euh, des freelances, des prestataires de services, des coachs, des thérapeutes des solopreneurs, etc., etc. et depuis maintenant deux ans avec Tire Rock, j'ai recentré vraiment mon activité sur le fait d'accompagner des femmes qui entreprennent
0: D'accord, et dès le départ, oui, tu es, es parti là-dedans euh, dès 2010 ou tu as commencé euh, vraiment sur quelque chose de très différent Alors, moi je suis
1: entrepreneur dans le domaine du marketing digital au sens très large depuis 2010. J'ai toujours fait ça, euh, sauf qu'en fait le métier a... et mes compétences en fait, ont évolué au fil des usages. En 2010, euh, on avait des comptes Facebook euh, pro-personnels, mais il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc, si tu veux, en fait, au fil du temps, j'ai été euh, tour à tour webmaster, c'est-à-dire création, gestion de site internet. À l'époque, on bossait beaucoup avec les forums, euh, j'ai fait de la gestion de projets web, j'ai fait du, beaucoup de community management, j'ai fait beaucoup de rédaction de contenu, à l'époque on ne parlait pas de copywriting, on était vraiment basé sur la rédaction de contenu SEO, optimisé pour le référencement, et ensuite petit à petit j'ai vraiment bifurqué sur le conseil en, en stratégie marketing et en stratégie digitale. Donc ça a suivi un peu les évolutions tu vois, du marché, des besoins et aussi de mes propres montées en compétences quoi
0: carrément, tu as vraiment pu suivre euh, bah, l'évolution euh, du digital euh, depuis, depuis tout ce temps-là, donc c'est génial. Euh, j'ai envie de commencer par une question euh, assez simple, mais euh, importante. Euh, pourquoi le marketing, c'est important Parce que, bon, moi, je parle beaucoup de stratégie dans mon podcast, j'aime beaucoup la lier avec le côté plus spontané, mais j'ai vraiment envie d'axer sur, voilà, la stratégie, c'est important, mmh. et j'ai envie, voilà, tu nous expliques un peu pourquoi, pour toutes les personnes qui pourraient un peu avoir peur de ce mot oui, bah en fait, c'est vrai que le mot euh, marketing est le mot encore plus
1: stratégie, euh, surtout quand tu es une femme qui entreprend sur des domaines assez subtils, tu vois, ou même euh, dédiés à l'humain, tu te dis non, mais moi, j'en ai pas besoin, euh, j'entreprends juste, tu vois, euh, avec mon instinct. Et en fait, il n'y a rien de plus faux. Parce que si tu veux, si on résume très concrètement le marketing, c'est l'art de vendre. Oui. À partir du moment où tu es entrepreneur, tu as besoin de vendre. Je vais être très cash, es entrepreneur, t'es pas une association à but non lucratif, tu fais pas de l'humanitaire, t'as créé une boîte pour vendre. Donc d'expérience, il y a beaucoup de personnes quand elles se lancent, qu'elles soient euh, solopreneurs, qu'elles soient freelance, prestataires de services, elles se disent non mais bon le marketing, moi j'en ai pas besoin et puis de toute façon les vraies stratégies marketing c'est un truc compliqué, c'est réservé à des grosses marques, à des gens qui vont vendre... Euh, tu as des produits physiques, par exemple. Et en fait, elles vont mettre sur le, fo le focus plus sur des choses de bout d'aventure, en mode, ben voilà, comment je fais pour attirer du monde sur Instagram euh, Comment je fais pour créer mon logo Tu vois, tout ça, c'est hyper, hyper important. Mais elles n'ont pas eu ce temps de recul un peu en amont pour définir un truc tout simple. Et le marketing, c'est définir qui tu es, ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais. Donc en fait, c'est un peu les, les premières fondations. Et en fait, si ça, ce n'est pas défini, non seulement tu ne pourras pas définir ensuite ton identité graphique, parce que toi, tu vois, typiquement, quand quelqu'un bosse avec toi sur une identité graphique, ben, tu as besoin de savoir les valeurs de l'entreprise, à qui elle s'adresse spécifiquement, ce qu'elle qu aime faire, ce qu'elle n'aime pas faire. Donc non seulement tu vas galérer à créer ton identité de marque au global, mais en fait, ensuite, tu vas galérer à vendre. Parce oui. que les fondations seront, seront pas claires. Donc, le marketing, en fait, c'est un truc qui est hyper important. C'est euh, la base de tout. C'est Une fois que tu as créé ton entreprise, que tu sais ce que tu veux faire à terme, il faut prendre le temps de poser ta strat marketing pour savoir quels vont être tes produits, quels vont être tes tarifs, quelle va être ta manière de communiquer dessus, quelle va être ta manière de vendre, d'attirer des clients à toi, de mettre en place un bon service client, etc. C'est etc. vraiment le, la base fondamentale de tout business qui a besoin de rentrer de l'argent.
0: En fait. ouais <rire> Tu vois Je vois bien, oui. Il y a une phrase que j'avais lue et que j'aime bien dire, c'est euh, comme tu viens de l'expliquer, euh, une entreprise qui vend pas, c'est pas une entreprise, c'est un hobby qui coûte cher. Et, ouais. euh, et, et c'est exactement ça. Il faut arriver un peu à, à comprendre que le, déjà, le marketing peut être humain et tu vas nous en parler après, mais surtout que c'est vraiment un travail de fondation et de base comme tu le disais moi quand j'ai une cliente qui vient vers moi si pour elle c'est pas clair son pourquoi, ses valeurs, comment elle travaille pour qui elle travaille, c'est quelque chose qu'on fait parce que sans ça on peut pas avancer donc ça. Euh, voilà je suis totalement d'accord avec toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du coup sur un bon marketing parce que bon oui, on voit plein de choses <rire> comment est-ce qu'on oui. pourrait euh, <rire> euh, avoir les bonnes bases à mettre en place pour avoir un, on va dire un bon marketing quoi bon alors je vais être chiante, désolée d'avance
1: je vais te faire une réponse en deux parties.
0: Vas-y. Oui, Vas alors
1: pour tes auditrices, hein, je suis quelqu'un qui dit beaucoup de gros mots. Je n'ai oui. pas trop de chiffres. C'est
0: ce que, ce que j'adore sur ton compte, ton, ton, voilà, ton cash, ton authenticité, que je trouve vraiment hyper, hyper inspirant. Donc, euh, sois toi-même.
1: Merci. Cool. Donc, partie 1, grand 1 de la dissertation « Qu'est-ce qu'un marketing ?» Comme <rire> je disais, un bon marketing, c'est en fait un marketing qui atteint son but final, en fait, qui est de vendre. On peut ouais. théoriser pendant des heures, expliquer que chaque chose, chaque pan, chaque outil marketing a son importance et c'est totalement vrai. Mais tu vois, si tu demandes, comme tu le disais, à un entrepreneur d'évaluer euh, si son marketing est efficace, dans 99% des cas, il va te dire oui, il est efficace parce que je vends, parce que j'ai des clients, parce que je galère pas, ou non, il n'est pas efficace parce que, en fait, euh, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de clients, euh, j'ai du mal à vendre mes offres, j'ai du mal à fidéliser. Tu vois. Donc, en fait, la base d'un bon marketing, si on prend la définition, c'est ça. Ensuite, maintenant, grand 2 de notre dissertation. <rire> si on creuse un peu, en fait, il faut quand même faire la différence entre un bon marketing pour une multinationale, tu vois, et un bon marketing pour un ou une entrepreneur individuel pour un petit business. En fait, on ne va pas avoir le même marketing si on est Apple que si on est euh, Design on the Moon ou Chiren Rock ou n'importe qui. Tu vois, c'est deux manières de de gérer qui sont très différentes et moi je me suis vraiment spécialisée dans ça le marketing pour les entrepreneurs individuels parce qu'en fait c'est plein de choses qu'il va falloir réfléchir de manière très très adaptée si tu veux donc en gros un bon marketing pour un entrepreneur individuel qui va utiliser internet au sens très large pour se faire connaître donc internet, un site internet euh, des réseaux sociaux, une newsletter, des pubs tout ce que tu veux, tout ce qui se passe sur internet ça va être en fait trois trucs trois choses selon moi euh, la première chose ça va être un marketeur je te fais des sous-parties dans les grandes parties hein, Franchement, on adore, <rire> on adore. Euh, ça va être un marketing vraiment qui va réussir à véhiculer l'image de la personne Oui. parce qu'en fait voilà, bon, c'est ton truc hein, l'identité de marque et l'image mais un, un design bien adapté c'est pas juste selon moi un design qui est beau c'est aussi un design qui montre des choses qui montre que la personne a des choses à dire quelles sont ses compétences, quelles sont sa, ses fameuses, tu sais, ses zones de génie, mais aussi et surtout, je pense, un bon marketing, c'est une identité de marque qui va permettre de voir euh, comment l'entrepreneur voit le monde sous le prisme de son activité, tu vois. Parce que, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, des thérapeutes qui s'adressent à des hypersensibles. Je te dis n'importe quoi, je pense que c'est le type de client qu'on peut avoir en commun, toi et moi. Ah oui, Il y en a plein. En oui. fait, elles n'ont pas inventé un concept totalement neuf. C'est quelque chose qui existe. Mais entre euh, Josiane et Micheline qui font le même métier, elles vont avoir deux manières de le faire totalement différentes. Et c'est dans leur marketing que ça, ça doit ressortir en fait, c'est ce qui ouais. va leur permettre vraiment de se différencier c'est certes tu fais l'activité X comme ta concurrente mais tu le fais à ta manière, avec ta manière de faire, ta manière de voir le monde, ta manière d'accompagner et c'est là en fait que tu vas pouvoir mettre en place un marketing efficace, c'est un marketing qui montre pas juste ton métier mais qui montre ton univers autour de lui Donc tu vois Donc pour moi ça c'est un bon marketing c'est un marketing déjà qui est euh unique, qui se distingue ouais. de la concurrence et qui surtout donne à, à voir vraiment facilement en transparence la personnalité de l'entrepreneur, tu vois quand tu me dis toi dans ton propre marketing on voit que t'es comme ça comme ça, comme ça mm. parce qu'en fait j'ai tout simplement un marketing qui me ressemble, qui me colle à la peau et du coup il n'y a pas cet effet de euh, ah merde on est trompé sur la marchandise, tu vois <rire> on ouais. sait à qui on a affaire direct donc ça c'est la première chose c'est un bon marketing, c'est un marketing qui euh, qui colle à la peau de l'entrepreneur qui doit porter aussi. ce marketing. Oui. Ensuite, c'est un marketing qui va s'adresser à la bonne personne. Tu vois, il y a le fameux concept de euh, client idéal, persona. Voilà. Donc euh, là-dessus, il y a un truc euh, assez marrant, je pense, c'est que ce concept, c'est à la fois, tu sais, le truc le plus chiant de la terre dans la bouche de gens du marketing comme moi. Moi, j'ai des clientes parfois me disant, oh, mais moi, j'en peux plus, mon client idéal, j'en ai ras le bol, ah, ça me casse les ovaires, ça me saoule, ça sert à rien. Mais en fait, le truc, c'est que c'est à la fois très très chiant comme concept, mais c'est en même temps 50% du job. Ouais. Si tu veux, c'est que si tu sais pas à qui tu t'adresses, à qui tu veux vendre, euh, ben, en fait, c'est un peu comme si tu essayais de vendre. Alors, attention, hein, j'aime aussi beaucoup les métaphores très boiteuses, je préviens. <rire> c'est un peu, si tu sais pas à qui tu vends, avec qui tu veux passer tes journées, parce qu'il y a ça aussi quand même. Ouais. Voilà, c'est quand même tes clients, c'est avec les personnes avec qui tu vas passé ton temps. C'est un peu comme si tu essayais de vendre un steak de Kobe à un mec vegan, quoi. Ouais. tu vois ouais non mais c'est très con mais en fait c'est quand même très réaliste en fait c'est que euh, ouais. si tu sais pas à qui tu t'adresses tu vas pas savoir comment communiquer tu vas pas savoir quelles offres vendre et au quotidien ta vie ça sera un enfer parce ouais. que tu vas accompagner des gens à qui t'as rien à faire du tout donc moi ce truc là J'aime bien dire, on connaît ta cible mieux que ta propre mère parce que dans la fameuse mmh. exercice de client idéal, on te dit, elle à quel âge Elle s'appelle comment Elle vit où Quels ouais. sont ses hobbies Mais en fait, tout ça, on s'en fout. Ce mmh. qu'on veut, ça, c'est ce qu'on appelle du, des critères démographiques, sociodémographiques. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. Le client idéal, ce que tu as besoin de savoir, c'est qui elle est, ce qu'elle fait, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins, quels sont ses rêves, quelles sont les choses sur lesquelles elle sait parce qu'il y a ça aussi, il y a le niveau de conscience, en fait, de ta cible. Est-ce oui. qu'elle sait qu'elle a un problème Est-ce qu'elle sait qu'il y a une solution Est-ce qu'elle a vu que tu étais la solution En fait, c'est se mettre tout simplement, encore une fois, dans sa tête. Un bon marketing, mm. c'est l'art de vendre, mais l'art de vendre, c'est de la psychologie. Donc, point 2 d'un bon marketing, c'est connaître ta cible mieux que ta propre mère. Voilà. <rire> <rire> Pour ne pas vendre un steak de Kobe et un mec vegan hardcore. Carrément. Voilà, le deuxième point. <rire> euh, et le troisième, selon moi, ça serait ben, en fait dernier step, c'est euh, le marketing qui met en avant le, le bon produit. Tu vois. Oui. Parce qu'on euh, a trop tendance en tant qu'entrepreneur, souvent, euh, à voir le monde avec nos propres lunettes tu vois. Ouais. Euh, sauf qu'en fait, on ne devrait pas porter nos lunettes, on devrait porter les lunettes de notre cible. Euh, et ça, ça s'appelle en marketing, attention, petit terme, le Product Market Fit. C'est un truc qui te dit, c'est l'adéquation parfaite entre euh, le marché d'un côté, ouais. donc ta cible, ce qu'elle attend, et le produit que tu lui proposes, en fait. Et c'est la clé en fait, de, de la réussite, c'est ce que tous les entrepreneurs recherchent. C'est ce qui est parfois compliqué à faire. D'ailleurs, quand on est coach, thérapeute, freelance, où on a en fait un panel de prestations-services assez grand, c'est de proposer exactement le bon produit. Oui. Et pas juste un espèce de catalogue énorme, en mode « vas-y Josiane, sers toi viens chercher tout ce que tu veux chez moi ». Non, c'est vraiment ce truc de… Euh, proposer le bon produit qui va répondre aux vrais besoins et qui va mener une vraie transformation, un vrai changement en fait dans la vie de, de ton client. C'est ce qui fera que potentiellement ton client ressignera chez toi demain, c'est ce qui fera ton, que ton client te recommandera, te laissera de bons avis et tout ça, ça va nourrir ton marketing. Donc tu vois, c'est vraiment ce truc de euh, le marketing, c'est pas qu'un truc, c'est pas juste des bons posts Insta, c'est ouais. pas juste un super logo ou un bon site internet, c'est vraiment... Des putains de fondations globales, en fait. C'est pas Tu construis pas ta maison sans avoir fait une chape, une en fait. Tu vois Mais ouais. tu construis pas ton entreprise en commençant par le logo. Si derrière, tu t'es pas posé la question d'à qui tu t'adresses, tu vas pas créer une offre. Si derrière, tu t'es pas posé la question de savoir comment tu vas la vendre ensuite. C'est vraiment le truc, selon moi, qu'il faut reprendre dès le début. Et pour un bon marketing, il voilà, faut ces trois choses-là, en fait. Une marque unique, un bon produit et une cible qu'on connaît par cœur.
0: Ok génial, merci beaucoup pour ces bonnes bases qui me, voilà je te rejoins complètement, c'est vraiment euh, les fondations euh, euh, même de, de bah, du marketing de nos entreprises et c'est ce qu'il faut vraiment travailler avant avant toute chose. J'ai envie de dire euh, moi quand je vois des clientes qui arrivent pour créer leur site ou créer leur identité visuelle et qui ont absolument aucune idée de ces trois points là, je leur dis qu'il y a quand même du travail à faire avant de passer aux étapes suivantes. Tu, tu me les renvoies quand c'est voilà. comme ça <rire> c'est ça aller faire un tour avec euh, Tyrène Rock avant euh, parce que ouais c'est vraiment hyper important donc euh, merci pour ce rappel ou pour euh, les personnes qui nous écoutent pour cet apprentissage si elles ne le savaient pas du tout j'avais envie qu'on parle un peu de donc de cette authenticité dont je te parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup comment tu, tu es sur les réseaux sociaux et surtout ce que tu dénonces parfois quand tu vois un petit peu tes approches un peu douteuses. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis euh, et ta vision d'un marketing qui serait vraiment éthique euh... Moi, ça part d'un truc, si tu veux, c'est pas
1: un truc que j'ai conceptualisé. Mm. Un truc en mode, voilà, moi, je vais être la meuf un peu euh, qui, qui dénonce... Euh, oui. c'est pas forcément un truc avec lequel je, je, je revendique à mort c'est plus qu'en fait comme je te le disais, moi je suis une pro du marketing, donc quand il a fallu réfléchir à ma propre stratégie marketing bah forcément j'ai réfléchi à qui j'étais le premier pas et qui je suis, bah ben en fait moi je suis quelqu'un qui déteste l'injustice et la malhonnêteté tu vois ça c'est un truc qui est très très, très présent chez moi c'est mon caractère depuis toujours et en fait je me suis pas dit euh, je vais avoir une stratégie marketing de dénonciation tu vois je me suis juste dit qu'en fait en fait ça n'a même pas être un choix tu vois j'ai pas choisi d'avoir un marketing une communication que j'appelle éthique par choix ou par stratégie c'était juste euh, une évidence en ouais. fait par rapport à mon caractère et puis aussi à mon parcours tu vois je te le disais moi je bosse sur internet depuis euh, 13 ans Mmh. Donc autant te dire que euh, des fausses promesses, des modes, des trucs, euh, des stratégies vraiment d'arnaque, j'en ai vu passer, mais à, à l'appel, que ce soit chez d'autres personnes ou même parfois chez mes clients qui voulaient mettre en place des trucs vraiment pas ouf. Euh, donc du coup, ça m'a donné un peu une comment dire une vision globale du marché. Oui. D'accord Et en fait, euh, bah, typiquement, quand le Covid est arrivé, il y a eu cet essor en fait mmh. du... Euh, du coaching, de l'accompagnement en ligne de, des mecs qui du jour au lendemain devenaient euh, coach en, en stratégie immobilière pour te faire gagner euh, ta vie en restant dans ton canapé à Bali et en fait bah, tout ça euh, c'est très bien d'un côté parce que vraiment ça a propulsé en fait le, le marché du business en ligne le fait que les gens entreprennent, le fait que les gens travaillent de chez eux, créent leur entreprise enfin, tu vois, on est en train vraiment d'avoir un espèce de glissement sociétal euh, mmh. sur la manière de travailler, sur la notre rapport au travail donc ça a mené la la partie positive qui est ben en fait les gens se rendent compte que euh, le CDI, les 35 heures, les congés payés, c'est pas forcément le graal, tu vois, et qu'il y a peut-être autre chose, donc ça c'est cool. Mais un peu comme tout dans le monde, tu vois, il y a toujours les deux faces d'une même pièce mmh. et il euh, y a toujours une constante universelle qui est euh, que dès qu'il y a de la thune à se faire, ça amène forcément une cargaison de gros connards avec en fait, tu vois et du coup ben en fait as les pires personnes qui n'avaient aucune compétence réelle en coaching en thérapie ou même en prestation de service qui se sont autoproclamées euh, coach spécialiste des réseaux sociaux de la visibilité tout ce que tu veux du jour au lendemain parce qu'ils ont senti qu'il y avait un filon tu vois et ça a amené en fait des, des dérives ouais, des, des dérives énormes moi j'ai récupéré des clients dans des situations complètement dingues où elles avaient payé des sommes assez pour des coaching business qui étaient en fait euh, des lives un peu de prédication mindset un peu en mode gourou même parfois dérive sectaire si tu veux où tu avais une coach, là je mets les petits guillemets avec mes doigts, euh, autoproclamé euh, qui s'écoutait parler une heure sans donner un seul vrai conseil. Et euh, pareil, quand moi je suis passée de l'autre côté, j'ai vu des trucs, on m'a demandé de faire des choses où euh, c'était oui. juste pas possible en fait, en mode, ben bah, voilà, je lance cette offre-là, euh, ok, ben bah, en fait, on fait quoi Une page de vente, qu'est-ce qu'on met dedans Parce que voilà, c'est un peu quand même la base, il faut à un moment donné qu y ait un, que les gens sachent ce qu'ils doivent acheter. Et on me dit, non, non, page de vente, pas besoin, je vais faire une offre secrète, tout est basé sur l'énergie, tu vois. Oui. Et euh, moi ça ça me rend ouf et euh, du coup comme pour beaucoup de monde ce qui compte c'est pas comment on aide les gens mais plus comment on leur prend leur argent euh, bah moi naturellement à ma façon avec humour avec mon, mon expérience aussi parce que voilà je autant je suis pas compétente sur plein de trucs tu me dis Pauline fais un logo je te dis non Julie je ne sais pas faire <rire> autant je pense avoir une certaine euh, connaissance et légitimité mm -hmm. vu mon parcours, vu mon métier pour parler de marketing et donc du coup assez facilement, naturellement mais avec humour je pense, je me suis dit bah, ok euh, dans ma ligne édito je veux aussi qu'il y ait cet aspect un peu de euh, attention Josiane, alors Josiane c'est le mot que je donne à mon audience oui. mais euh, <rire> Voilà, Josiane, quand tu me suis, je te donne des conseils, je te donne de, des choses très concrètes, mais j'essaye aussi de te faire prendre conscience de tout ce qui ne va pas dans le marketing aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce qui ne va pas Je te donne des exemples très concrets de choses pas éthiques en marketing. Je t'en parlais, c'est ce qu'on appelle les offres secrètes. C'est euh, « j'ouvre trois places pour un coaching à euh, 3333 euros <rire> ». Et quand tu demandes ce que c'est, ne voilà, achète-le avec l'énergie, tu vois. Voilà, ouais. Tu vas voir les gens qui n'ont pas de CGV, euh, des prix qui sont complètement déconnectés de la réalité, enfin si tu vois on a des trucs maintenant où as des nanas qui sont coachs en abondance qui vendent des oui. trucs à 15 000 boules par mois pour avoir accès à elles, 30 minutes sur Instagram tu vois, enfin c'est complètement dingue, euh, après tu vas avoir euh, tout ce qui joue sur la FOMO à l'extrême, donc la FOMO en marketing c'est fear of missing out, c'est la peur de louper quelque chose euh, c'est ce qui fait très naturellement par exemple qu'on va prendre nos téléphones et ouvrir Instagram 45 fois par jour de peur de louper euh, poste ou la story des gens qu'on suit et en marketing ça va être voilà les gens qui vont te faire une offre en te disant euh, bah vite c'est en promo mais euh, ça termine dans deux minutes 50 cette promotion ne reviendra plus jamais alors qu'en fait trois semaines plus tard la promotion revient <rire> voilà tu vois donc en fait là je t'ai dit un peu tout ce qui est un marketing pas éthique tu vois, pour moi, c'est vraiment un marketing qui va appuyer euh, bah, sur des pratiques vraiment douteuses, sur les peurs des gens. Enfin, mmh. voilà, quand tu prends euh, Google et que tu ouvres en, en essayant de te renseigner sur le copywriting, il y a plein d'écoles de pensée qui te disent, euh, copywriting, bah, en fait, il faut d'abord que tu appuies sur les peurs et les douleurs des gens. Tu vois, en mode, mmh. euh, Jean-Michel, as envie de te suicider? Ta vie, c'est de la merde? Achète mon produit, tu verras, ça ira mieux. Je, je caricature à mort. Mais ça, c'est un marketing qui n'est pas éthique, selon moi. Tu vois et du coup, à l'inverse, en fait, un marketing éthique, c'est juste un marketing qui ne prend pas les gens pour des cons, en fait. C'est un marketing qui dit la vérité, oui. tout simplement. Tu vois, il n'y a pas besoin de, de théoriser des heures. C'est juste un marketing qui dit la vérité et qui donne toutes les données, toute la réalité, pour faire un choix Éclairé. Exemple, je ne sais pas si tu as vu hein, ma story d'hier ou avant-hier, j'ai vu un post Insta d'une nana qui expliquait euh, « J'ai fait 18 000 euros avec mon dernier lancement en quelques jours.
0: » Je l'ai vu, oui. Tu l'as vu. Donc, 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 je te contexte, je oui, oui euh... vas-y, recont recontextualise. Ah, je je ah,
1: ta euh, En gros, la nana disait euh, « J'ai fait 18 000 euros avec mon dernier lancement en quelques jours, avec juste euh, un post, trois stories et deux emails. » Franchement. Et tu te dis,
0: bravo. Ouais, je veux faire
1: pareil. Tu vois et ce poste, voilà, on veut tout faire pareil. On veut tout 18 000 euros avec deux stories, tu vois. On veut être Kim Kardashian, tu vois, je veux <rire> te dire. Et, euh, et en fait, son poste, c'était, ben voilà, j'ai fait ça. J'ai fait 18 000 euros avec si peu de choses faites. Je t'avends ma méthode pour faire pareil. Mmh. Voilà, Ok. Enfin, franchement, c'est euh, assez faire. Moi aussi, je vends ma méthode, tu vois, dans mes formations, je vends ma méthode d'ancienne community manager pour apprendre aux gens à batcher leur contenu un stade du mois en quelques heures. C'est normal. T'as une compétence, t'as fait quelque chose qui a marché, tu le vends. Okay. Ouais. Le truc qui me gênait, typiquement, et ce que je trouve non éthique, c'est qu'en fait, le truc qu'elle oubliait de dire, c'est aussi ce qu'elle mettait le plus en avant. Mmh. Ce qu'elle mettait le plus en avant, c'est j'ai fait 18 000 euros avec un lancement. Tu te dis « Waouh !» Voilà, moi je prends à mon avis que tous les entrepreneurs de ton audience qui vont nous écouter vont se dire « moi aussi je veux faire mmh. 18 000 euros oui. ». Sauf qu'en fait, ce que la nana a oublié de dire, c'est qu'elle a fait 18 000 euros sur une communauté. Alors attention, là j'ai sorti mes petits calculs savants, donc c'est oui. certainement faux parce que je suis nulle à chier en maths. <rire> mais en gros, d'après les calculs que j'ai faits, ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle a fait 18 000 euros mais que la meuf, elle a une audience d'à peu près 40 000 personnes.
0: Voilà, ouais.
1: Et en fait, quand tu fais un petit rapport de pourcentage sur 40 000 personnes, 18 000 euros, ça fait à peu près 1,2, 1,5 de taux de transformation. Mmh. En marketing, en vente, en business, le taux de transformation, c'est sur X personnes dans mon audience, X personnes vont acheter. Oui. D'accord Et du coup, sa méthode exceptionnelle qui lui a permis 18 000 boules, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une méthode tout à fait standard et attendue parce que 18 000 euros sur 40 000 personnes, 1,2 c'est le truc c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel c'est pas un bon taux de transformation ouais. un bon taux de transformation c'est 5-10% ça c'est exceptionnel, tu vois, voire plus mm -hmm. mais il n'y a rien d'exceptionnel donc du coup en disant aux gens je te vends ma méthode pour faire pareil, toi aussi fais 18 000 euros ben, c'est malhonnête à mon sens parce que la nana elle oublie juste de dire j'ai fait 18 000 euros avec une audience de 40 000 personnes ouais. tu vois et c'est aussi sur ça moi que j'insiste c'est un marketing qui ne prend pas les gens pour des cons ouais. parce que une nana qui achète sa méthode et qui va faire pareil, si elle fait pareil auprès d'une audience de 100 personnes, la meuf, elle va faire une vente. Mm. Elle ne fera pas 18 000 euros. Non, tu vois oui, non. Donc, sans ça, le marketing éthique, c'est vraiment quelque chose qui ne ment pas et qui donne à voir toute la, tu vois, la big picture, en fait, l'image globale.
0: Oui, qui dit toutes les informations et qui donne toutes les données. quoi. C'est ça. Ni plus ni moins. Pas besoin de compliquer les choses, en fait. Non, c'est très simple, c'est sûr. Super. Et eh ben merci pour ce partage euh, que j'ai trouvé très intéressant et je trouve que c'est super bien de revenir dessus même comme tu même si comme tu le dis c'est pas enfin voilà as pas choisi de... de dénoncer des choses ou des choses que tu vois je trouve que c'est quand même super bien d'avoir euh, ce genre de 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 partage et de pouvoir s'en rendre compte même pour les personnes qui pourraient parfois avoir un marketing un peu douteux mais Involontairement, tu vois, euh, pour qu'elle qu puisse se, se voilà remettre un peu les choses dans le contexte et puis avoir euh, ouais te remettre en question aussi. Avant de terminer, j'aurais voulu savoir si tu avais deux trois petits conseils à nous donner en plus des bases que tu nous as donné tout à l'heure ouais. pour euh, peut-être potentiellement améliorer notre marketing. Et vendre un peu mieux, quoi. <rire> ouais. Ben, en fait, le truc, je pense, si tu veux, quand on voit le
1: marketing, voilà on voit ce que je t'ai dit, les fondations, hein, euh, qui tu es, donc comment te distinguer de la concurrence, à qui tu t'adresses et quels produits tu vends. Mais il y a aussi, en fait, des compétences, ouais. tu vois, à avoir. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le marketing, c'est euh, deux choses. C'est des outils, des compétences et de la stratégie, mmh. tu vois. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un truc, quand on utilise les réseaux, où euh, on joue avec des règles du jeu qui ne sont pas forcément toujours très claires. Mmh. Et surtout, on joue avec des règles du jeu qui changent tous les 4 matins en <rire> mode hop, c'est parti, on recommence, on change le de... <rire> Donc, en fait, selon moi, pour avoir en fait, la capacité à mettre en place un bon marketing, c'est un, peut-être se faire accompagner sur les éléments que tu ne maîtrises pas. D'accord ouais. euh, Sachant qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, en fait, hein, pour se faire mm -hmm. accompagner. Que ce, soit, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, euh, tu as des pros du marketing très bien, donc je fais partie, du coup, bah, <rire> qui propose des formations outils oui. euh, qui coûtent moins de 100 euros, tu mm -hmm. vois. Donc, déjà, de te faire accompagner ou vraiment de prendre le temps de te former pour monter en compétence sur la partie outils. Euh, typiquement, une compétence aujourd'hui en marketing qui est hyper importante, selon moi, c'est le copywriting. Ouais. C'est comment écrire tes messages, parce qu'en fait c'est pas juste pour une page de vente, le copywriting ça va être dans tes newsletters, dans tes emails, dans aussi euh, tes posts sur les réseaux, tu vois, et aujourd'hui on est dans un monde où euh, bah, en fait il faut créer du contenu, mm. tu vois, enfin en gros il y a trois moyens de se faire connaître, hein. ça c'est, j'ai rien inventé non plus, c'est euh, la publicité, donc tu payes pour te faire connaître, le bon vieux réseau bouche à oreille et ensuite ce qu'on appelle le marketing organique, la création de contenu. Mmh. Que ce soit parce que tu as un site internet bien référencé ou parce que tu as un compte Instagram, mais en fait, il faut créer du contenu. Donc, pour créer du contenu, il faut savoir écrire un bon contenu mmh parce que créer du contenu pour dire d'en créer si ton contenu il est nul à chier ça fera pas le taf tu vois faut être réaliste encore une fois euh, désolée si je vous choque mais euh, je préfère en fait moi typiquement je préfère une cliente qui va nous poster que deux fois par semaine sur Instagram mais des posts mmh. vraiment géniaux tu vois qui ouais. vont vraiment apporter quelque chose que ce soit une prise de conscience ou une connaissance ou la résolution d'une problématique que d'avoir une nana qui poste tous les jours des posts ce que j'appelle des posts Wikipédia oui. euh, Exemple, une sophrologue qui posterait un poste euh, « Qu'est-ce que la sophrologie mm. ?» Mais en fait, tout le monde s'en fout. c'est pas ça qui va t'apporter des clients. Ouais. C'est euh, plutôt un poste euh, en mode… Euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Euh, les trois raisons à soupçonner qui vont faire que la sophrologie vont vraiment changer ta vie. Mm. Tu vois Ouais. Et ça, ce que je viens de te faire là, c'est du copywriting. C'est être capable de prendre un thème et de plutôt que de l'écrire de manière euh, plate et sans oui. intérêt et oui. sans émotion. C'est comment on rend sexy nos mots pour amener de la visibilité et peut-être des ventes. Donc voilà, pour avoir un bon marketing, peut-être focus-toi sur le fait de travailler une compétence ouais. comme le copywriting. Je pense vraiment qu'en ce moment, c'est une compétence qui est... Euh, qui servira à tout le monde en plus dans ton audience. Ça peut servir que tu sois thérapeute, coach, que tu sois freelance, que tu sois assistante virtuelle. Tu as besoin de copywriting pour avoir une vitrine textuelle qui soit raccord. Euh ne pas trop écouter les, les conseils euh, de Pierre, Paul, Jacques. C'est-à-dire, vraiment, choisis les gens auprès de qui tu t'abreuves d'informations. Parce que euh, lundi, on va te dire « Fais des Reels », mardi, on va te dire « Fais de la pub », mercredi, on va te dire « Revois tes tunnels de vente ». Et à la fin, ça crée juste une espèce de cacophonie dont on participe, hein, toi comme moi, il hein, faut être réaliste. Euh, où les nanas, enfin je dis les nanas parce que moi, je bosse avec des femmes, ne savent plus trop où donner de la tête. Donc, euh, choisis vraiment les personnes que tu suis et auprès de qui tu récupères de l'information et mais euh, voilà je crois qu'on est, est pas, pas mal. mal et si tu veux en parler tu sais où me trouver tu <rire> et après tu vas faire ton design avec Julie ça auras un truc top voilà
0: <rire> non mais complètement euh, et puis comme tu le dis le copywriting enfin je te rejoins complètement je pense que ça peut servir pour tout en fait, que ce soit ta com sur les réseaux, ton site euh, derrière, la manière dont tu vas parler avec tes clients. Enfin, donc je pense que c'est vraiment une un outil, enfin une compétence. Il faut soit se former, soit se faire accompagner pour ça. Mais mais, ouais, ouais, franchement c'est une priorité. Je te rejoins complètement. et eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Euh, je pense qu'on a fait un super tour sur tout ce qui était le marketing pour toi, ta vision de, des choses, et, et je suis super contente de cet échange. Je vais te laisser nous dire où on peut te retrouver. Mmh. Oui, bien entendu, je partagerai ton compte Insta, ton site, enfin bref, tout, tout, toutes les infos que tu veux me transmettre dans la description de cet épisode pour les personnes qui veulent te découvrir et en savoir plus sur toi. Mais voilà, je te laisse nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi avant de, avant de se quitter. Ouais bah après très très simplement
1: sur Instagram hein, qui est un peu la porte d'entrée de tout dans mon cas chirenrock, Rock c'est h e e r .and, A n -D rock r o c k oui c'est compliqué oui il faut que je change ça mais voilà les cordonnier, les plus mal chaussés voilà hein <rire>
0: J'interromps cet épisode et juste la petite conclusion de Pauline, justement pour te préciser qu'effectivement, à la suite, de... enfin après cet épisode et cet échange, elle a changé son nom Instagram. Donc pour la retrouver sur Instagram, ce n'est plus Cheers and Rock, mais bien Josiane Marketing et le lien se retrouve dans la description de l'épisode.
1: Sur Instagram et je t'encourage aussi à aller dans ma bio, dans les petits liens et à t'inscrire à ma newsletter. Ouais. Euh... De manière totalement éthique, j'en envoie une par mois en temps normal. Voilà, typiquement, exemple de marketing éthique, j'annonce la couleur. Ma newsletter, tu t'y inscris parce qu'elle s'appelle Zéro Bullshit et elle te donne en fait à voir un peu les dessous du business et te donne des infos. J'en envoie une par mois en temps normal et surtout, de temps en temps, j'en envoie plus parce que j'essaye de te vendre quelque chose. Exemple de marketing éthique, je ah ne mens pas, je dis la vérité, <rire> inscris-toi
0: et <rire> j'adore, non mais super bah écoute, génial, bah je mettrai tout ça dans la description voilà, parfait, et eh ben merci encore pour cet échange euh, j'espère peut-être qu'on pourra refaire ce genre d'échange pour aller plus loin dans certains sujets parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire mais en tout cas on a vu l'essentiel et euh, comme, comme j'ai envie de le rappeler comme tu l'as si bien dit, le marketing ça n'a pas à être compliqué ça peut être très simple et je te remercie pour, euh, bah, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis très heureuse de cet échange. Je te le rappelle, si tu veux retrouver Pauline sur Instagram, ce sera sur le nom Josiane Marketing avec un petit tiret du bas juste avant Josiane. Et je t'invite à la suivre. Elle est drôle, elle est fun et elle est talentueuse et a plein de super conseils d'un point de vue marketing pour ton entreprise. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.